0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym studium Pisma Świętego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj studiujemy temat, jak przez cały sezon odpoczynku w Chrystusie, jednej z najważniejszych rzeczy w chrześcijaństwie. I ten temat dzisiejszy, dzisiejszego studium nazwany jest sobotnim odpoczynkiem, taki ma tytuł. Będziemy zastanawiać się, jak odpoczynek w Chrystusie ma się do soboty. Bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj ze mną są na tym studium Małgosia, Kasia i Leszek. Ja mam na imię Mikołaj. I rozpoczniemy, jak każde studium Pisma Świętego. Nie w ludzkiej mądrości chcemy je studiować tylko w Bożej, więc poprosimy o modlitwę Małgosi.
1: Panie nasz i Boże, ogromnie Ci dziękujemy za Twoje słowo, za zbawienie, za sobotę. I dziękujemy Ci też za możliwość rozważania Twojego słowa i uczenia się z niego. I bardzo Cię prosimy, prowadź to spotkanie swoim Duchem Świętym, żeby to Twoje słowa, wychodziły z naszych ust i błogosław wszystkich, którzy będą słuchać, oglądać, aby z Twojego słowa się uczyli. Amen.
0: Amen. Amen. Słuchajcie, jesteśmy adwentystami dnia siódmego. Dzisiaj mamy taki temat o sobotnym odpoczynku. Chrystus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście udręczeni, zmęczeni. Ja Wam dam odpocznienie. Powiedzcie mi, jeszcze taka a propos tego, tej soboty, Często się spotykamy z zarzutem, no bo my adwentyści możemy długo o sobocie mówić, ale jeszcze ta chwilę wyjdźmy spoza, poza nasz obóz i zastanówmy się nad takim argumentem, który, z którym często się spotykamy, że oto wy adwentyści mówicie o szabacie, przecież to jest judaizowanie chrześcijaństwa, przecież to ż- dla Żydów był szabat. Dla nas może jest to oczywiste, ale powiedzmy sobie parę zdań, czy czy to jest jakby zasadny argument? Oczywiście nie wierzymy, że jest to zasadne, ale właśnie dlaczego taki zarzut pada, jak waszym waszym zdaniem i dlaczego, jak można na niego odpowiedzieć?
1: Czy ten zarzut pada chyba wtedy, jeżeli się nie czyta Biblii i jeżeli się tej Biblii nie zna, albo się nie czyta Starego Testamentu, albo się nie wierzy w to, że Stary Testament jest natchniony i też jest dla chrześcijan. Natomiast jeżeli ktoś faktycznie czyta Biblię i wierzy w to, co jest napisane w pierwszym, w pierwszej księdze Biblii, czyli księdze rodzaju lub pierwszej księdze Mojżeszowej, to zaraz w drugim rozdziale mamy tekst, trzeci werset i pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. W pierwszym tygodniu stworzenia nie było Żydów, nie było Izraela, nie było narodów, nie było Polaków, nie było Niemców i tak dalej. Po prostu byli pierwsi ludzie. Pierwsza para ludzka, pierwsze małżeństwo, I już wtedy Bóg ustanowił sabat, szabat, sobotę pobłogosławił. I to chyba jest wystarczający argument, więc jeżeli ktoś faktycznie wierzy w natchnienie tych słów i wierzy w te słowa, no to trudno tu mówić o tym, że sobota jest tylko dla Żydów czy dla Izraela.
2: Warto zaznaczyć tutaj jeszcze jedną rzecz, że... Ludzie nie mają problemu z takimi przykazaniami jak nie zabijaj. To też było powiedziane do Żydów. Nie kradnij, nie cudzołż i tak dalej. Nie ma żadnych problemów z tym przykazaniem. Każdy wie, że to nie jest żadne judaizowanie chrześcijaństwa. Jest to normalna rzecz dla kogoś, kto wierzy w Boga i chce żyć według tego, co on uważa, że jest dobre dla, dla, dla nas. Tak samo w to wpisuje się przecież i sobota, bo jest to jeden, jedno z dziesięciu przykazań. Kropka.
0: Okej, okay, kropka, postawiliśmy. To w takim razie, skoro Małgosia powiedziała o tym, że nie było Żydów, nie było Polaków, nie było żadnej nacji, byli po prostu ludzie, człowiek, zresztą Adam znaczy człowiek, to przejdźmy do takiego tekstu z Pisma Świętego, z pierwszego rozdziału Księgi, Rodz- z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, 26 i 27 wiersz, Przeczytajmy to, a potem sobie porozmawiamy o tym. Kasiu, proszę.
3: Potem Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego do nas, a niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim, i nad zwierzętami, i nad całą ziemią, i nad wszystkim płazem pełzającym po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga stworzył go mężczyzną i kobietą stworzył ich.
0: Dziękuję bardzo. I teraz moje pytanie jest, tutaj wiele jest różnych rzeczy w tym, ale chciałem, żebyście powiedzieli, jak czytacie ten tekst, co rozumiecie pod pojęciem miał panować człowiek nad stworzeniem? W jaki sposób człowiek miał panować nad stworzeniem?
3: Przede wszystkim mi się wydaje, że to chodzi o taki obowiązek opieki. Tak jak Bóg jest naszym opiekunem, stworzycielem, tak dał jakby człowiekowi od początku istnienia pewne obowiązki, nie tylko same przyjemności wynikające z funkcjonowania w idealnym, pięknym Edenie, ale też obowiązki, jak chociażby nazywanie zwierząt, jak opieka nad nimi i po prostu zachowanie tego w takim stanie, jak to Bóg stworzył.
1: No jeszcze ważne jest, żeby pamiętać o tym, że w tym momencie na świecie grzechu nie było. Przypełniała go, ja sobie tak wyobrażam, patrząc w całej Biblii, że Bóg jest miłością, więc cały plan stworzenia przypełniała miłość Boże. Więc to panowanie, ja nie znam niestety hebrajskiego, więc trudno mi się odnieść tutaj do jakiegoś korzenia tego słowa. Natomiast patrząc na charakter Boży i na to, jak stworzył ten świat, jaki on był piękny i wszystko było dobre i za każdym razem Bóg powtarzał wszystko było dobre, to to panowanie też powinno być dobre. Czyli tak jak Kasia już powiedziała, opieka, troska i takie zarządzanie po to, żeby żeby ten świat rozradzał się, bo wiadomo, że te zwierzęta też Bóg stworzył, żeby się rozradzały i żeby pięknie kwitły w otoczeniu Bożej miłości.
2: Paradoksalnie, w dzisiejszych czasach człowiek doszedł do takiego momentu, w którym zaczyna doskonale sobie zdawać sprawę z tego, na czym polega to panowanie nad tą przyrodą. Dlatego, że gdziekolwiek byśmy nie włączyli jakiekolwiek media, na pewno po jakimś i w długim czasie usłyszycie tam, że nasza ziemia się kończy. Będzie grozi nam katastrofa, jeżeli nie zrobimy tego czy tamtego. A dlaczego? Bo braliśmy z tej przyrody bezrozumnie, nie panując zupełnie nad tym. I przyroda niestety, doprowadziliśmy ją do takiego stanu, że zaczęła nam zagrażać. Zamiast być naszym domem, jest, może być po prostu naszym grobem.
0: Bardzo ciekawe jest to dwuznaczność tego słowa, nie panowaliśmy, czyli niby wydawało nam się, bo to bardzo często w dzisiejszych czasach ludzie mówią, mamy panować nad światem, w związku z tym on cały do nas należy, bo szczególnie chrześcijanie w Polsce to słychać mówią, my tutaj możemy być myśliwymi, możemy wyrzynać drzewa, bo my, da Bóg nam panowanie nad tym światem, ale ty użyłeś tego, że przestaliśmy nad tym panować, to się wymknęło spod jakiejś kontroli. I taki mam pyta- Ale z, z drugiej strony mam pytanie, jesteśmy adwentystami dnia siódmego, czytamy o końcu świata. Czy w związku z tym my mamy, wie- wiedząc, że ten świat ma ulec zagładzie, uznać, że to i tak ma ulec zagładzie, to po co nam o to dbać? Jak byście argument tutaj podali?
1: Słowo Boże jest niezmienne, więc jeżeli na początku Bóg nam dał ten świat, żebyśmy panowali w taki mądry sposób z miłością, to się to nie zmieniło bez względu na to, co się teraz na świecie dzieje. To jest tak samo jak czasami rozmawiamy z ludźmi i mówimy, jeżeli On dla nas jest niemiły, jeżeli nas wykorzystuje, to my powinniśmy być tak samo. A Jezus uczy kochaj swoich nieprzyjaciół, czyli my nie patrzymy na to, co robią ludzie, Nie patrzymy na to, co się dzieje z tą ziemią, patrzymy na to, co Bóg mówi w swoim słowie. I owszem, jako adwentyści wierzymy i wiemy, że ten świat i tak się niedługo skończy, bo rujnuje go grzech i on musi się skończyć. Bóg musi ustanowić swoje królestwo, nową ziemię, nowe niebo, tak jak zapowiedział w Księdze Objawienia w objawieniu Jana, natomiast nie zwalnia nas to z tych obowiązków. Tak samo jak nie zwalnia nas nic z obowiązku czy z błogosławieństwa przestrzegania przykazań, tak samo przestrzegania każdego słowa, które jest w Biblii. A w Biblii jest powiedziane panuj nad tym, co ja stworzyłem.
0: Ale jeszcze, zanim powiesz, Leszku, to doprecyzuję, do bo bardzo mi się podoba ta odpowiedź, tylko jeszcze bym docisnął, dlaczego? Dla, ty mówisz, że mamy ten obowiązek dalej, ja się z nim zgadzam, ale dlaczego? Leszek i
2: Kasia. No Przede wszystkim dlatego, że to Pan Bóg stworzył i to jest tak naprawdę Jego. Także dostaliśmy to tylko, jak powiedzmy, do wykorzystania, ale to jest Boże stworzenie. I dbać o to, to musimy naprawdę, tak jak pożyczamy cokolwiek od kogoś, to musimy o to dbać, żeby wróciło w nienaruszonym, powiedzmy, stanie do tej osoby. Z powrotem, bo to nie jest nasze. Z naszą rzeczą możemy robić to, co nam się... naprawdę podoba, nie? Możemy o nim dbać, albo nie. Natomiast Oczywiście zawsze będą jakieś konsekwencje z tego. O tym też trzeba pamiętać. No zawsze, tak? Natomiast to jest powierzone nam przez Boga i dlatego zdecydowanie powinniśmy dbać o to. Dziękuję, Kasiu. Nie ja
3: chciałam przeczytać właściwie z psalmu 89. Czytam z dzisiejszej Biblii Gdańskiej, werset 12. Twoje są niebiosa... Twoja też i Ziemia. Ty ugruntowałeś okrąg świata i to, co go wypełnia. I to jest dokładnie to właśnie, o czym Leszek tutaj powiedział, że to jest własność Pana Boga, więc musimy o nią dbać, tak jak o nasze. Ja jeszcze może dodam jedno
1: tylko zdanie. Jeżeli szanujemy Boga jako Stwórcę, to szanujemy też Jego stworzenia, czyli to, co stworzył.
0: Dziękuję bardzo. Właśnie... To panowanie Boga jest napisane też, że w pierwszej Księdze Rodzaju jest napisane, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. A więc pewien obraz panowania nad stworzeniem tyczy się też człowieka. Jeżeli on dostał jakieś stworzenia na przykład pod swoją opiekę, jak mówiliście, to to jak panuje nad tym stworzeniem, czy jest okrutny, czy jest łagodny, czy kocha te zwierzęta, czy, czy je niszczy, objawia, jakim panem jest i jaki ma obraz Boga w głowie tak naprawdę, niezależnie od tego, co deklaruje. Ale jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, mi się wydaje, w tym kontekście, dlatego, że świat, tak jak Klaszek już zauważył, rzeczywiście zaczyna się zastanawiać nad tym, że cała Ziemia z- z- zaraz rzeczywiście się zapadnie pod, pod tym, jak ją zostanie wyeksploatowana. I jest, zaczynają się już takie głosy pojawiać, że musimy dać jej oddech, wytchnienie, coś, coś z tym zrobić, i pe- pe- oczywiście to jest samo w sobie bardzo słuszne, ale pojawi się w pewnym momencie, jak nas uczy proroctwo, taka pokusa, żeby powiedzieć, słuchajcie, dobrze, to ustalimy jeden dzień, niedzielę na przykład, w którym odpoczniemy wszyscy. I dzięki temu uratujemy świat. I co my wtedy możemy powiedzieć, bo mamy tutaj sobotni odpoczynek i ktoś nam powie, no dobrze, was jest, macie to w Biblii, ale was jest mniej, dostosujcie się do wszystkich. Co, co możemy odpowiedzieć na takie, takie coś? Bo wtedy co, się uratujemy wszyscy.
1: No ja powiem, że jedynym, który może nas uratować jest Bóg. I jeżeli my będziemy działać wbrew Bożemu Słowu, to na pewno się nie będziemy w stanie uratować. Więc jeżeli ufamy Bożemu Słowu, jeżeli szanujemy Go jako Boga, Stwórcę, no i że należymy do Niego, to oczywiście szanujemy Jego Słowo. To to, to samo się tyczy między ludźmi. Jeżeli kogoś, kogoś szanuję jako człowieka, to będę szanowała to, co On mówi. A tym bardziej, no, to nie, ma, nie ma w ogóle porównania Bóg i człowiek. I Bóg uczy: będziecie mi posłuszni, będziecie żyć. Posłuszeństwo Bogu oznacza życie. I bez względu na to, co my wymyślimy, jakie będziemy mieli pomysły i idee na ratowanie tego świata, tylko Bóg może nas
2: uratować.
0: Bardzo dziękuję. Leszek, coś chciałeś powiedzieć?
2: Ja chciałem tylko tak nadmienić, że to bez sensu jest zupełnie.
0: To, to powiedz dlaczego? Dlatego,
2: dlatego, że jeden dzień, gdybyśmy poświęcali na, powiedzmy, na ratowanie Ziemi, czy ty, tudzież dbanie o nią, nie sprawi to, że ta Ziemia będzie odżyje, że coś się poprawi. To musi być styl życia każdego dnia, bo przez sześć dni będziemy ją niszczyć, a co siódmego sobie damy, będziemy odpoczywać i damy jej, czyli Ziemi, szansę. Nie, to się nie sprawdzi.
0: Mhm. No, dziękuję, tak. Dokładnie. Człowiek nie może się sam z bagna uratować, jak Baron Menhausen, który twierdził, że się sam wyciągnął za włosy z bagna. Tak człowiek, który sam popsuł ziemię, nie może przecież i sam naprawić. A poza Lecz. tym,
2: nawet gdyby przyjąć takie założenie, to odpoczywając w sobotę, to ja wcale nie jestem przeciwko tym, którzy będą ją ratować w niedzielę.
0: No tak, tak, oczywiście, właśnie, no tak. Ogłosić się coś powiedzieć?
1: Nie. Nie, znaczy to, co Leszek mówi, absolutnie ma sens. Tylko, że jakby są różne pomysły i będą najróżniejsze pomysły i jest bardzo wiele argumentów na to, żeby akurat w niedzielę odpoczywać i żeby ta niedziela była tym świętym dniem, ale pamiętajmy, to jest ustanowione przez człowieka. Jedynym świętym dniem, jedynym dniem szczególnym, Z kilku powodów, o których pewnie będziemy rozmawiać, jest sobota. A że też Biblia mówi, że Słowa Bożego się nie zmienia, to po prostu jest to słowo niezmienne.
0: Dziękuję bardzo. To w takim razie pomówmy o tych powodach. Otwórzmy teraz Księgę Wyjścia, czyli drugą Księgę Mojżeszową, 23 rozdział i 12 wiersz. Czyli Księga Wyjścia, 23, 12. Poproszę o przeczytanie.
3: Przez sześć dni będziesz wykonywał twoje prace, ale dnia siódmego odpoczniesz, aby wypoczął Twój wół, twój osioł i aby odpoczął syn, twojej niewolnicy
0: i przybysz? Dziękuję bardzo. No właśnie. Chrystus powiedział, że sabat, szabat, sobota została stworzona dla człowieka, a nie człowiek dla niej. Kiedy zarzucano, może coś tam popełnił rzekomo jakiś czyn niegodny tego dnia. Ale dlaczego Bóg. Troszczy się też tu o zwierzęta. Dlaczego w tym przykazaniu, to jest, jest tak jakby fragment zacytowany przy samego przykazania, jest mowa też o zwierzętach. Co to mówi o charakterze Boga, waszym zdaniem? I w celu też, dlaczego to podkreśla?
3: Moim zdaniem to jest kwestia pokazania tego właśnie miłosierdzia w stosunku, że Bóg kocha całe swoje stworzenie, nie tylko człowieka, ale też właśnie zwierzęta oraz też, jak jest wspomniane, też osoby, które może no jeszcze go nie znają. Tak? I chcę, żebyśmy my swoim życiem pokazywali, powiedzmy w dzień odpoczynku, my odpoczywamy, ale ty też odpocznij, bo my też jakby chcemy dla ciebie, żebyś zaznał tego po prostu odpoczynku. I um, to jest właśnie ciekawe, że kiedy powiedzmy nie żyje się zgodnie z rytmem Bożym, czyli powiedzmy właśnie, że przez 6 dni pracujemy, w sobotę odpoczywamy, no to widać pewne takie, um, jakby to powiedzieć yy, rozchwianie? Rozchwianie, tak, <śmiech> dokładnie rytmu. I miałam okazję przeczytać taką opinię, niestety nie przypomnę sobie autora, że już w, od koniec XIX, początku XX wieku badacze z dziedzin biologii, chemii zauważyli, że nawet różne cykle chorób, różnych działania grzybów, różnych mikroorganizmów też bardzo często mają swój siedmiodniowy cykl. A, a z kolei na przykład była taka próba w czasach rewolucji francuskiej, żeby wyrugować absolutnie ten właśnie system siedmiodniowy, gdyż się bardzo, ch- chciano, chciano hmm. bardzo odciąć się od tradycji chrześcijańskiej bądź katolickiej um, i zastąpiono siedmiotygodniowy dzień tygodnia dziesięciodniowym takim cyklem, no ale niestety nikomu to się nie sprawdziło i.
0: Szybko się z tego wycofano. Szybko się z
1: tego wycofano.
0: Głasznie się jeszcze
1: tu w tym tekście podoba taka powszedniość, taka wszechobecność tej soboty, czy tego błogosławieństwa. I próbuję sobie wyobrazić, nawet w rodzinie, jeżeli połowa rodziny by faktycznie święciła ten dzień, a połowa nie to ten dzień nigdy nie byłby tak naprawdę szczególny. Natomiast jeżeli widzimy, że wszyscy dookoła nas, zwierzęta, ludzie, absolutnie wszyscy święcą ten dzień, cieszą się tym dniem i uważają za błogosławiony, to czyni też dzień takim bardzo szczególnym. Też z tego względu, że możemy się dzielić wspólnie tym błogosławieństwem, cieszyć się wspólnie tym dniem. Więc wydaje mi się, że Bóg jest wszechmądry, i wiedział co robi i tych zaleceń podobnych do tego tekstu z 23 rozdziału tych tekstów w księgach mojżeszowych jest mnóstwo Bóg co chwilę przypomina Sabat jest, szabat, sobota jest świętym dniem nikt ma nie pracować, ani ty, ani nikt z twojej rodziny ani zwierzęta Więc to jest szczególnie ważne i myślę, że to jest głównie też po to, żeby to był taki dzień, gdzie o niczym absolutnie innym nie myślimy, tylko wracamy do stworzenia, do wyzwolenia nas z grzechu, do takiego upamiętniania i czczenia Boga w szczególny sposób, bo możemy poświęcić całe swoje myśli, wszystkie swoje myśli i całe swoje działanie Bogu, i Jego dzieciom. I dlatego ten dzień jest taki szczególny i chyba tylko to sprawia, że możemy szczególnie też w nim odpocząć.
2: To skoro
0: to wspomniałeś, to ja poprzestawiam trochę szyk swoich pytań, bo to nawiązuje do tekstu z Izajasza, 58 rozdziału. Czy możesz mogło się czytać? 58,
1: 13-14. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczyszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu, i będziesz nazywał to rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci, i uczcisz go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw, i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi, i nakarmię cię dziedzictwem Twojego Ojca Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły.
0: Dziękuję bardzo. Czy widać tutaj taką dość poważną obietnicę, to nie jest tylko tak nakaz, pamiętaj o tym, żeby to jest święto, ja, o mnie, tylko tu jest jeszcze pewna konsekwencja tego. Jak odczytujecie słowo rozkosz w tym tekście? Co ono, co ono tak naprawdę oznacza? Uczynisz sabat rozkoszą. Jak mogę ja uczynić sabat rozkoszą?
3: Mi się wydaje, że też przede wszystkim w dzisiejszych czasach dużo się mówi o takim nastawieniu, tak, że jeżeli jest takie powiedzenie, że jak kochasz twoją pracę, to nie przepracujesz nawet jednego dnia. I wydaje mi się, że tej analogii można użyć, tak, jeżeli po prostu będę mieć takie prawidłowe nastawienie do tego dnia, że to jest mój dzień odpoczynku, który Pan Bóg mi go nie nakazał, On mi go ofiarował, Dał mi go, żebym po prostu się zregenerował, bym też po prostu mógł z nim, mogła z nim poprzebywać i ze swoimi bliskimi i i, i wtedy po prostu faktycznie to się stanie tą rozkoszą.
2: Rozkosz, samo słowo, to wskazuje na takie pewne elementy, Maja kiedy sobie zawiera. jedną rzecz to jest jakieś pragnienie. Czyli sabat będzie taki, że będziesz pragnął, żeby on nastał. <grych> to będzie jedno. To, a druga rzecz to jest, że daje radość. Więc te dwie rzeczy tutaj w stosunku do sabatu, jeżeli będą występowały, to Dobrze. wtedy będzie...
0: Ale teraz, bo tu jest takie jakby polecenie od Boga. Ja się z tym wszystkim zgadzam. Żeby uczynić, żebyśmy my uczynili sabat rozkoszą. Jest... Druga strona Nadalu. W Ewangelii Jana w piątym rozdziale jest taka sytuacja, w której Chrystus uzdrawia pewnego człowieka chorego, przysadzawcę. Mówi mu wstań, weź swoje łoże i chodź. To się dzieje w sabat, w szabat. Jak zresztą większość cudów Chrystusa uzdrowieńczych. I teraz jest tam pewien problem religijny, który Żydzi podnoszą, e, czyli ci święci ludzie ówcześni. I e, proszę Leszku przeczytaj ten, ten fragment, w którym oni mają ten problem.
2: Jest to werset dziesiąty piątego rozdziału Ewangelii Jana. To też mówili Żydzi do uzdrowionego. Dziś sabat nie wolno ci nosić łoża.
0: Dziękuję bardzo. No i właśnie, z jednej strony mówimy o tej rozkoszy radości, podejściu takim miękkim, nazwijmy to miękkim, a z drugiej strony jest to, to twarde takie pilnowanie, bo jednak, co by nie powiedzieć, sabat jest świętym dniem. I to nie jest taki powszedni dzień, więc trzeba mieć pewnego rodzaju namaszczenie, jakieś uznać go za święty też wewnętrznie. Czyli ten balans pomiędzy jednym a drugim podejściem. Jak znaleźć? Być może to jest to, co chciałeś, na co chciałaś zwrócić uwagę, mogłeś?
1: Te słowa, że, czy jakby to przekazanie ciężaru, przenoszenie ciężaru na nas, żeby sprawić, żeby te, ten dzień był rozkoszą, to jest nic innego dla mnie, jak odpowiedź na to, jak Bóg nas stworzył, a stworzył nas z wolną wolą. I chyba najważniejsze w naszym życiu i to, co decyduje o naszym życiu i śmierci, to są nasze decyzje. Czy zadecydujemy dobrze, czy zadecydujemy źle, czy zadecydujemy, żeby ten sabat uświęcać, faktycznie, czy korzystać z błogosławieństw Bożych, czy powiemy, ja nie chcę, ja wybieram inną drogę swoją do szczęścia. Więc te wybory są najważniejsze. I chyba ja bym powiedziała, najpierw muszę wybrać, że przyjmuję słowo Boże jako te, które są prawdziwe. Potem wybieram, że w nie wierzę. Potem wybieram, że jestem im posłuszna, bo wiem, że to sprawi, że będę szczęśliwa i że będę żyła wiecznie. I te wybory tak naprawdę doprowadzają mnie do tego, że sabat stanie się rozkoszą. Bo my wiemy, że jeżeli Bóg ten dzień szczególnie stworzył, to po to, żeby był dla nas błogosławieństwem. Bo tak jak już cytowałeś, Jezus powiedział, że sabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. I te wybory świadczą o tym, jaki ten dzień dla nas będzie. Natomiast jeżeli chodzi o noszenie łoża przez tego człowieka, to też zawsze trzeba jakby zbilansować to, zbalansować to y, y, prawo versus miłość. Bo Bóg jest y, Bogiem i prawa, i miłości. I tak samo uczy nas. Miłość nie uwalnia nas od posłuszeństwa Słowu Bożemu. Ale posłuszeństwa, posłuszeństwo nie nauczy nas miłości i nie da nam zbawienia. I chyba jeżeli będziemy o tym pamiętać, o tych dwóch prawdach, że to miłość doprowadza nas do tego posłuszeństwa i do zaufania, że jeżeli Bóg mówi, rób coś, to jest to dla mojego dobra i wtedy chcę to robić z miłości do Boga, z tego, że mu wierzę i mu ufam i wtedy faktycznie sabat będzie rozkoszą.
2: Dziękuję bardzo. Leszku, coś chcesz powiedzieć? Często o tym, czy coś jest grzechem lub nie, decyduje nasza motywacja. To trzeba byłoby więcej tutaj powiedzieć, można na ten temat, ale nie mam zbyt wiele czasu, więc tylko skupię się na tej jednej rzeczy, czyli tym przykładzie, który... Mamy. Otóż ten człowiek miał potrzebę noszenia tego łóżka, czy nie? On dostał takie polecenie. Ale czy miał taką potrzebę? A tego
1: nie wiemy, bo w Biblii nie jest to noszenie. Wiesz no ja
2: powiedzmy przeprowadzam się, więc potrzebuję łóżko przenieść z jednego miejsca do drugiego, nie? On nie miał takiej potrzeby. Chyba, żeby po prostu wziąć to łóżko i wrócić do domu z miejsca, w którym leżał. Może bo... to było jego
0: jedyne łóżko. Znaczy on miał taką potrzebę, ponieważ Chrystus powiedział może by wziął to łóże i chodził, ale... My,
2: my chyba przesadzamy z tym słowem łóżko, bo to, no nie, jeżeli on posłanie. był na dworze hmm. i leżał gdzieś jakieś posłanie, to była jakaś mata, czy coś tam takiego.
0: Ale nie, nie, to nie chodzi o te szczegóły. Chodźmy bardziej
2: o, co do zasady. Co do zasady. Właśnie zas... o tym mówię, że dla niego wziąć to łóżko i chodzić z nim było wielką radością. Hmm. Po prostu mógł to zrobić. I w sabbat... Radować się jest jak najbardziej wskazane, i to tutaj go w zupełności usprawiedliwi.
0: <głos> Dziękuję bardzo. Bo to właśnie tak, jakby rzeczywiście to, co powiedziałeś, że no, motywacja jest dość istotna, dlatego że często mo, może zajść taka pokusa, żeby, czy w sabat mogę to, czy nie mogę tego, prawda? Warto się wtedy nie pytać ludzi czy możemy w sabat, coś tam. Tylko po pierwsze wejrzeć, w jakie ja mam motywacje, po, po co ja to robię, ale po, a po drugie, czy to jest zgodne z, z wolą Bożą. Bo jak czytaliśmy w tym Izajaszu, jeżeli zrezygnujesz ze swoich spraw, czy to jest właśnie moja sprawa, czy to jest Boża sprawa, bo, bo że właśnie noszenie tego łoża było Bożą sprawą, było manifestacją. Zobaczcie, ileś tam lat nie mogłem tego robić, tak jak powiedziałeś, a
2: teraz mogę, dzięki Bogu. I to było jeszcze publiczne miejsce, no więc właśnie. to było świadectwo wielkim, mocy którą Bożej, które, cudu, które Bóg dokonał. nie Dokładnie.
1: Myślę, że zawsze będziemy mieli dylemat, jeżeli nie będziemy mieli Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu, bo tak naprawdę, zobaczcie, no, stał się wspaniały cud, został uzdrowiony człowiek, który był chory, leżał, no, nie wiem, czy macie do czynienia, czy macie wśród znajomych kogoś, który jest naprawdę przybity do łóżka. To jest niesamowite nieszczęście. I tutaj zamiast się cieszyć, tam tłum powinien wiwatować, cieszyć się z Nim, Bogu dziękować, wychwalać Boga. To nie. I teraz, jeżeli nie masz Boga w sercu i On nie jest faktycznie Twoim Bogiem osobistym, nie masz z Nim relacji, to zawsze znajdziesz powód do narzekania, powód do krytykowania, zamiast powód do cieszenia
0: się.
2: Amen. Zgadza się. Żydzi mieli jeszcze większy problem, jeżeli chodzi o Jezusa, z tym, co On robił w sobotę bo on na przykład uzdrawiał ludzi, no. tak jak w tym przypadku, już nie tylko tyle, że wskazał to łoże nosić, ale że po prostu uzdrawił, nie? więc to już był problem, a Jezus wskazał bardzo wyraźnie na to, że dobrze jest w sabat czynić czy nie.
0: Mhm. I to pytanie pozostało bez odpowiedzi, bo wszyscy wiedzieli, że tak, a to jest dobra no to tak nie... prawda? Właśnie. I teraz chodźcie, otwórzmy Księgę Powtórzonego Prawa. Piąty rozdział i piętnasty wiersz. Kasiu, jakbyś mogła...
3: Czytam z dzisiejszej Biblii Gdańskiej. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej, a Pan Twój Bóg wyprowadził Cię stamtąd ręką mocną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego nakazał Ci Pan Twój Bóg, abyś obchodził dzień sobotni.
0: No właśnie. Czy my byliśmy kiedykolwiek niewolnikami w ziemi egipskiej? Czy byliśmy niewolnikami?
3: z ziemi egipskiej to może nie, to teraz bardzo przyjemny kierunek podróży turystycznych, ale każda każda osoba i każdy z nas, każda z nas jest i był niewolnikiem grzechu i dopiero Pan Bóg jakby ma tą moc przez Chrystusa, żeby nas tego grzechu uwolnić. i Też właśnie ta sobota powinna nam to przypominać, że jest ta nadzieja od uwolnienia się.
0: Bardzo dziękuję.
1: Są takie teksty w liście do hebrajczyków, w drugim liście Piotra, może przeczytam dwa. Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby, czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. I tekst to jest z Biblii Warszawskiej, a z Biblii Tysiąclecia. Wolność im głoszą, a sami są niewolnikami zepsucia. Komu bowiem kto uległ, temu też służy jako niewolnik. To są teksty, które nam mówią, że niewolnikami niestety możemy być, tylko że niewolnikami grzechu. No dla kogoś właśnie te słowa zguba, zepsucie, bo do zguby doprowadza nas niestety to posłuszeństwo grzechowi. A Bóg tak jak wyzwolił Izrael z Egiptu wtedy, skąd ich wyzwolił? No nie tylko z kraju. On ich wyzwolił z tego kraju zepsucia. On ich wyzwolił z tego niebezpieczeństwa trwania, w tym oddawaniu czci bożkom, w zasadzie niebezpieczeństwa pogaństwa, niewiary. On ich jakby zabrał do bezpiecznej przestrzeni bycia z Nim. I tak samo teraz Bóg nas wyzwala z tego świata grzechu, żebyśmy przy Nim, będąc przy Nim blisko, byli bezpieczni i mieli życie wieczne.
2: Mhm, ale, Naszku, wielu ludzi nie uświadamia sobie tego, że tak naprawdę w tej rzeczywistości, w której jesteśmy, nie ma możliwości nie być niewolnikiem. Jest taka wspaniała idea wolności, że
0: jesteś wolny, rób
2: co chcesz i tak dalej. Na każdym kroku widzimy, że wcale nie. Weźmiesz kredyt, nie jesteś już wolnym człowiekiem. Do końca. (głosy) Dopóki go nie spłacisz. (głosy) Więc różne są tutaj zniewolenia. Nasze nałogi, nasze jakieś takie niewłaściwe pragnienia i tak dalej. No jest dużo rzeczy, nawet te właściwe mogą się stać niewłaściwymi. Mhm. Więc y, jesteśmy cały czas gdzieś tutaj, w jakiś sposób y, możemy być usidleni i zniewoleni. Już na samym początku, kiedy zgrzeszył Kain, zabijając swego brata, Bóg, kiedy przyszedł do niego, to powiedział mu tak, jest, czytamy to w czwartym rozdziale pierwszy Księgi Mojżeszowej w wersecie 7. A może od szóstego i rzekł do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zastąpiło się Twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi Cię, lecz Ty masz nad nim panować. Spotykam się z ludźmi, którzy mówią, ja nic złego nie robię. To, To nie wystarczy niczego złego nie robić, bo to doprowadza do niestety złych rzeczy.
0: Czasami słowo zabija, nie?
2: Tak. Nie, społeczeństwo niemieckie w czasie po wojnie mówiło, no my żeśmy nic złego nie robili, to tam tamci, tamci. Hitlerowcy, tak to inni, ale bo oni nic złego nie, nie robili faktycznie, bo nie przeciwstawili się w właściwym czasie temu, co się działo. Przecież widzieli już od początku jaki charakter ma e, te, ta organizacja, którą e, która z, z, faszystowska, więc to jak nie zrobili niczego, no to w tym momencie doprowadzili do tego, że tamci mogli objąć władzę i no doszło do, do, do tragedii ogólnej, nie? więc nie tylko nie wystarczy czegoś nie robić, ale trzeba wręcz robić dobrze, żeby nie dochodziło właśnie do, do...
0: No tak, bo brak przeciwstawienia do, się złu jest jakby popieraniem, popieraniem do faktu. No, Tutaj, przepraszam, mała, mała korekta, tylko bo odpowiedziałeś że to jakby po, Bóg przyszedł, a to właśnie było przed. Zanim w ogóle Kain zabił, to już a tak. chował w sobie w no, sercu ten... Ale nie, to nie ma że bo to właśnie ten pokazuje tę zasadę, że... Ten grzech morderstwa był w nim, chociaż on nawet nie wiedział, on się gniewał. Mm. mu się wydawało, że tylko się gniewał. Mm. Proszę Małgosiu. Ja
1: jeszcze tylko dopowiem do tego, co powiedział Leszek, że y, Jakub napisał, kto więc umie mm. dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Mm. To jest dokładnie to. My możemy być tak zwanym niewolnikiem nic nie robienia, albo takiej y, ignorancji, y, zasłonienia się. Ja do tego nie przyłożyłam ręki, no ale też, a nic nie zrobiłem a mogłem zrobić, żeby do czegoś nie dopuścić
2: na przykład. Mhm. Yy, taki tekst, który mówi, że jeżeli nie upomnisz brata swego, a widzisz, że grzechszy, mm-hmm. to, to niestety, ale będziesz, on poniesie co prawda konsekwencje tego, co zrobił, ale jego krwi wy, zacznie wymagać od ciebie.
0: Czyli tak, tego, że on zapłacił życiem, to będziesz odpowiedzialny, dokładnie. To, bo, bo to jeszcze wszystko z, chciałbym związać z samym szabatem. Bo to ma związek. I teraz otwórzmy 31 rozdział Księgi Wyjścia i 13 wiersz.
1: Powiedz synom izraelskim, zaiste przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, że ja Pan, który was poświęcam.
0: Poświęcam. Niektóre przykłady mówią uświęca. Szabat. I to jeszcze jest też w księdze Ezechiela. Prawda? Powtórzone dwa razy, że ja jestem Pan, który was uświęca. Przestrzegajcie szabatów. To jest znak. I jak, no bo ja załóżmy zostałem wyzwolony z Egiptu, z niewiary, z grzechu. I dlaczego szabat jest tego znakiem? Na jakiejś zasadzie szabat akurat jest tego znakiem, a nie po prostu moje wyznanie. Bóg mnie wyzwolił i już. Dlaczego akurat szabat?
3: Bardzo możliwe, że ma to związek z tym, że zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga, który sam potrzebował tego odpoczynku w momencie, kiedy właśnie nastąpiło stworzenie i jakby to stało się takim znakiem przypomnienia tego, że ty też potrzebujesz tego odpoczynku, bo jesteś też na moje podobieństwo stworzony. Więc to jest też moim zdaniem ten pierwszy aspekt tego uświęcenia tego dnia. Ja jeszcze
1: dodam tekst z księgi Ezechiela, który chyba wyraźniej tłumaczy dlaczego Dwudziesty rozdział, dwunasty werset. Nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja Pan jestem tym, który ich uświęca. To jest dokładnie to, co też Kasia powiedziała. Aby pamiętali, że to ja jestem ich Panem. I że to ja ich wyzwoliłem z Egiptu. Czy z grzechu.
0: Ale dlaczego szabat? Dlaczego siódmy dzień?
2: No bo jest symbolem odpocznienia, więc jeżeli minie ten okres tego boju, tego wzmagań naszych tutaj mm-hmm. na tej ziemi z grzechem, to wejdziemy do Królestwa Bożego tam, gdzie, do które, gdzie tego już nie będzie i to będzie właśnie to odpocznienie. To jest taka właśnie nadzieja, którą chrześcijanie pierwsi mieli bardzo mocno gdzieś tam zakadowano w tym kodzie genetycznym chrześcijaństwa. Chciałbym przeczytać takie teksty odnośnie tego tematu, zapisane w liście apostoła Pawła do hebrajczyków. Albowiem do odpoczynienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział Ja przysięgłem gniewie moim, nie wejdą do mego odpoczynienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich, a na tym miejscu znowu nie wejdą do odpoczynienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do Niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli, przeto znowu wyznaczył pewien dzień dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby Józue wprowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Inne przekłady mówią i tak pozostaje odpocznienie sabatu dla ludu Bożego. Za chwilę może znajdę to w przekładzie. Ale to nie w, ma, ja, ja, bo, bo to tańskiej. chodzi o to,
0: że wszystkie te słowa odpocznienie w tym rozdziale greckie słowo tam jest katapauzis użyte. Ja nie jestem znawcą greki, ale to wiem, bo to sprawdziłem. Natomiast w dziewiątym wierszu, który przeczytałeś na końcu, jest sabatizmu pozostaje odpocznięcie szabatu, szabatu dla szabatu, tak. ludu bożego, czyli który jest jakby znakiem tego, że wyprowadzenie, uwolnienie człowieka we wszelkich aspektach i tam mówi dzisiaj, czy to nie jest tak, że Bóg nas zbawia, tylko w szabat szabat jest znakiem, że Bóg nas zbawia codziennie
2: od naszych grzechów. I dlaczego jest to symbol? Tu jest takie ładne uzasadnienie w tym wersecie dziesiątym. Kto bowiem wszedł do odpoczynienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich. Tak? Jak Bóg od swoich. Mhm. To jest właśnie to.
0: Usprawiedliwienie z wiary. To nie moje uczynki. Mnie zbawiają dokładnie. Amen. Bardzo dziękuję za to. I myślę, że to jest bardzo dobra puenta naszego. Chyba, że jeszcze chcecie coś powiedzieć, to zapraszam. Ale myślę, że to jest bardzo dobra puenta yy, dotycząca szabatu, że on ma wiele aspektów. To nie jest tylko po prostu wolny dzień, ani dzień, w którym się chodzi do zborów, kościoła, czy gdziekolwiek, tylko on ma wiele znaczeń łączących w sobie cały sens Ewangelii w zasadzie tak naprawdę. I bardzo dobrze by było, gdybyście wy, drodzy widzowie, jeżeli nie ufacie nie ufajcie nam w to, tylko przestudujcie sobie ten temat, bo Obowiązek zachowywania szabatu jest zapisany w prawie moralnym, palcem bożym na tablicach, został ogłoszony nie Żydom, tylko wszystkim ludziom i nie dotyczy on tylko do tylko każdego człowieka de facto, dobro, który dobrowolnie uzna ten fakt. Zapraszamy Was um, zatem, żeby przestudiować to i poprosić Boga o jasność w tej sprawie. Ja dziękuję Wam bardzo za, za cenne myśli i poproszę Cię Kasiu o końcową modlitwę.
3: Drogi Panie Boże, bardzo dziękujemy Ci za tą możliwość studiowania Twojego Słowa Bożego. Spraw proszę, żeby te rozważania dotyczące szczególnie Dnia Sobotniego nie stały się taką tylko zasadą dla zasady, a były żywe w naszym życiu. Bardzo dziękujemy Ci za to wszystko w drogim imieniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
0: Amen. Amen. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za to, że obejrzeliście i przestudowaliście z nami ten temat. Tytułem następnego odcinka jest Pragnienie czegoś więcej i o tym, co to jest, dowiemy się w następnej części, na którą bardzo serdecznie zapraszam.